0: Ja, de ellende begon in 2014. Hij werd beschuldigd van fraude, zou geld verdienen... terwijl hij een bijstandsuitkering kreeg. Moest als straf drie jaar aan uitgekeerd geld terugbetalen... en kreeg een boete, bij elkaar een slordige 60.000 euro... en zijn uitkering werd stopgezet. Later oordeelde de rechter dat de fraudeverdenking onterecht was... maar het kwaad was al geschied. De is zat diep in de schulden. Een bewindvoerder bepaalde daarna jarenlang wat hij wel en niet mocht kopen. Tot nu, want hij is eindelijk schuldenvrij. Dames en heren, mag ik een hartverwarmend applaus. Ronald van je Dankjewel. Ah.
1: Ja, eindelijk vrij.
0: Ja man, hoe gaat ie? Goed. Ja.
1: Ja. Ik, uh, nou ja je, je bent niet meer afhankelijk van anderen en uh, ja, je krijgt weer je vrijheid terug. Je kunt weer zelf het een en ander beslissen.
2: Ga, ga het er uitgebreid over hebben. Ja, ja, nee, ik dat, dat
1: Ronald, als je je vrijheid terug hebt... moet je niet met zo'n streepjes
2: pakken hier binnenkomen.
1: <laughs> Eigenlijk niet, hè? <laughs> ja,
0: maar hij landde even te laat. <laughs> ik zat te denken aan tv... want dan helpt streepjes ook niet altijd mee, maar
1: ik snap hem. Uh, hey, maar hoe lang is het nou precies klaar? Uh, officieel begin deze maand, maar uh, ja, met vakanties uh, is dat een, omdat je het een en ander af moet handelen en tekenen, en is dat uh, officieel uh, uh, voor afgelopen dinsdag geweest. Mm -hmm. uh, nou ja, goed, nou worden alle bedrijven aangeschreven dat de post niet meer naar de bewindvoerder moet, maar naar mij toe moet. Mm -hmm. En uh, nou ja, dan moeten we nog straks weer het een en ander ondertekenen, onder andere de bank. Want ja, dat liep dus allemaal via de bewindvoerder. Ja. En dat gaat dus allemaal weer op mijn naam.
0: Alles werd door een externe bepaald. Als je, als je iets wilde kopen, wat dan ook. Dus nu, want daar, zometeen wil ik daar echt nog een beetje verder uitgebreid over praten. Maar jij zegt dus het, het, het beginselgevoel voor jou is nu vrijheid.
1: Ja, absoluut.
0: Ja. Ja. Eind 2019, toen maakte hij een reportage over jou. En over jouw leven op dat moment nog in de schuldsanering. Ja. Uh, we waren toen onder meer bij het lichtatelier. Daar doe jij, deed jij, doe jij vrijwilligerswerk.
1: Ja, um, ik zat daar toen de tijd in het bestuur. Je zat er, dus ik precies? was secretaris van, de, van het lichtatelier, van dat, de stichting.
0: Daar worden zeg maar allerlei uh, lampen vanuit de textielfabrieken worden daar omgebouwd... en die kun je dan later weer kopen. Nou ja. um, en wij spraken daarover eigenlijk nou ja, dat leven... In schulden, dat moment van 2014, dat het allemaal misging en hoe dat voelde. Maar ook een beetje nou ja, hoe je uitkeek naar eigenlijk dit moment dat alles weer beter zou
1: zijn. Ja. Ik ben Ronald. Ik woon in Enschede. Ik ben 56 jaar alleenstaand en heb geen kinderen. Ik ontvang bijstand. En ik kom rond van 60 euro per week. In
0: de boodschap vertellen. Ik Enschede weet niet zeker persoon. of we hier het goede videofragment uh, hebben. Ik zocht even naar dat moment dat we met elkaar aan het praten waren. En toen hadden we het eigenlijk over van ja, licht, uh, lichtatelier. Dat is eigenlijk ook een heel uh, symbolisch ding. In die zin, daar was het licht. Maar in 2014 werd het behoorlijk donker voor jou. Vertel eens, wat gebeurde daar in een nooddop?
1: Ja, wat gebeurt er? Je wordt uh, van de een op de andere dag je gewoon uh, bestempeld als fraudeur alle uh, la minuut werd de uitkering stilgezet nou ja, en dan komt dus het balletje aan het rollen met uh, dat je de, 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 de uitkering terug moet betalen, boetes en toestanden mm -hmm. en uh, nou ja, vanaf dat moment was het niks anders dan uh, bezwaren en, en rechtszaken uh, bij bestuursrechters, uh, de rechter in Almelo, het is een uh, centrale raad voor beroep geweest. Ja. En uh, nou ja, op een gegeven moment is dat allemaal rechtgezet. Het enige wat uh, is blijven staan eigenlijk, dat was dus het feit dat ik uh, uh, mee schuldig had gemaakt aan de inlichtingenplicht. Omdat ik uh, een brief uh, zou hebben gehad en daar niet op heb gereageerd.
0: Oké, okay, je, je had daarop moeten reageren om je bijstandsuitkering te behouden. Ja, klopt. Ja
1: en dat is uh, uh, nou ja, door uh, ziekteomstandigheden, uh, ik heb mijn brievenbus beneden zitten, uh, is dat te laat geweest. Mm -hmm. Daarop heb ik beneden zwaar gemaakt, van ja luister, ik, een dag later dat ik eigenlijk op het matje had moeten komen, ja. luister ik heb die brief gemist, uh, ziekte, en uh, ik verwacht geen belangrijke post, dus ik ben die dag even niet naar de brievenbus geweest. Mm -hmm. Nou ja, dat werd mij kwalijk genomen. Ja, ja.
0: Um, om zeg maar dat hele ingewikkelde wat we lange verhaal kort te maken: je kreeg, uh, nou ja, wat ik zeg: je kreeg een, een, een boete. Ja. Je moest je bijstand over drie jaar terugbetalen, nou, 60.000 euro. Nee, en je... maar het
1: was uh, uh, meerdere jaren, uh, ja, ruim vier
0: jaar. Ja, je moest en en je uitkering werd uh, stopgezet. Ja, uiteindelijk heeft dat laatste vooral je de das omgedaan, toch? Want je je uitkering werd stopgezet. Ja, uh, de, de rest werd teruggedraaid. Alleen die maanden dat je geen uitkering kreeg.
1: Ja, dat is een, uh, vind ik zelf, hele grove fout geweest van uh, de gemeente Enschede. Want uh, uh, normaal gesproken, als je, uh, dan wordt je uitkering stopgezet. Om wat voor reden dan ook. Dan kun je eigenlijk diezelfde dag nog weer een nieuwe uitkering aanvragen. Maar dat moet je wel weten. En in mijn geval, ik denk, ja, ik ben bestempeld als fraudeur, dus ik kreeg geen uitkering meer. Totdat mijn advocaat na een half jaar drachten kwam: van ja, je hebt geen uitkering, maar hoe zit dat? Die had je weer aan kunnen vragen. Je had hem gewoon
0: meteen weer aan kunnen vragen.
1: Je kunt meteen weer aanvragen.
0: Ja, als je dat had gedaan en je had hem gekregen. De rest was allemaal weer teruggedraaid door de rechter. Klopt. Nou, was het dan, dan, hoe groot was de schade geweest? Heb je daar wel eens bij stilgestaan?
1: Uh, nou, dat had met duizenden euro's geschild. Want ja. het is natuurlijk zo, je kunt op een gegeven moment de huur niet meer betalen. Ik moest rondkomen van het verkopen van erfstukken en dergelijke. Tjie. En ja, je krijgt dus een enorme schuldenlast. En dat niet alleen. Die schulden die kosten heel veel geld. Want die deurwaarder, elke brief die die stuurt kost je een handenvol met geld. Ja, ja. En die kosten die er dus eigenlijk bovenop komen op die schuld, die zijn enorm groot.
0: Nou is er de afgelopen tijd best heel veel te doen geweest hè? over, um, nou ja we kennen de, de toeslagenaffaire staat ons echt voor in het hoofd, ja. um, maar we horen ook verhalen over iemand uit Weide Meren die uh, bijstand krijgt, maar boodschappen van de moeder krijgt en dan zei de gemeente die boodschappen, um, ja die had je moeten aangeven, heb je niet gedaan, dus je krijgt ook een, een, een boete en je uh, uitrekering wordt teruggevorderd. Ja. Um, die verhalen lijken best veel op hoe jij eigenlijk als voordeur bent aangemerkt. Klopt. Hoe, hoe heb jij gekeken afgelopen tijd naar al dat soort verhalen?
1: Nou, de, de, de hele grote overeenkomst van al dat soort verhalen komt eigenlijk meer op artikel 17 van de participatiewet de inlichtingenplicht. Als jij iets, iets doet wat aannemelijk is dat jij daar gewin aan hebt, want daar gaat het om, dan moet jij dat opgeven aan de uh, uh, bijstandsuitkering. Maar heel veel mensen die weten dat helemaal niet. Ik krijg eens een keer boodschappen. Ja, oké. Okay. Moet ik dat opgeven? Dat weet ik helemaal niet. Ja, ja. Officieel is het zo als ik uh, een koelkastje verkoop via marktplaats, dan moet ik dat opgeven. Niet, en heel veel mensen zijn dus ook bang. Oh nou verkoop ik mijn koelkast, want ik heb een nieuwe. Dan ben ik dat geld moet ik weer inleveren bij de bijstand. Nou, dat is natuurlijk niet altijd waar. Maar het zit in de mens die angst zit bij de mensen en de onwetendheid. De afgelopen tijd heeft er in Enschede
0: een commissie, onderzoekscommissie eh, nou ja, onderzoek gedaan... naar hoe Enschede omging met eh, bijstandsgerechtigden. Ja? De, die commissie is in het leven geroepen omdat de gemeenteraad van Enschede... daar zelf om heeft gevraagd. Er kwamen verhalen zoals die van jou naar boven, waardoor de red flags kwamen. Die zeiden van, nee, moet, moeten we ze onderzoeken? Ja. Gebeurt het in Enschede en op welke manier? Die commissie menselijke maat... Daar heb jij ook verhalen mee gedeeld, hè? Hoe is dat? Wat, wat voor betrokken heb je, heb je in het gehad?
1: Nou, ik ben dus bij mevrouw Swanenberg geweest. En uh, ja, die heeft dan nog iemand erbij zitten die een beetje notulist, zeg maar even. En uh, nou ja, goed, dan mag je eerst even een, een gedeelte van jouw verhaal vertellen. Dus wat jou is overkomen. En uh, daarop gaat zij dan ook nog een paar vragen stellen. En... Uh, ja, nou ja goed, het, het was een beetje onder tijdsdruk, want je hebt maar zoveel minuten mm -hmm. en dan uh, moet het klaar zijn. Ja. Maar uh, ja, op zich, uh, uh, ja, ik vond het op zich verhelderend.
0: Ja. Ernst, ik zit even kijk even jou aan, want je hebt hier uh, nou ja, uitgebreid, heb je dit meegekregen, een stuk over geschreven.
2: Wat is in de notendop de conclusie van die commissie geweest? Nou, is dat veel van de signalen en de verhalen zoals Ronald, uh, Ronald ze vertelt en uh, zoals wij ze gebracht hebben, dat die verhalen kloppen. Um, en dat de menselijke maat wel wat ver te zoeken was hier en daar. En dat dat ook wel door financiële, financiële tekorten inge, ingegeven was door de tijdgeest. We moeten vooral heel erg streng zijn op fraude. Maar dat daar veel mensen wel van tussen de wielen van het systeem zijn geraakt. Uh, dat is de ene kant van het verhaal. Hè? Dus, dus die signalen waren er en die signalen hadden aanleiding moeten zijn. is niet helemaal gebeurd. Mensen zijn er wel het slachtoffer van geworden. Dus dat klopt. Menselijke mm -hmm. maat was zoek. Tegelijkertijd ook wel het verhaal dat de dat dat tijd wel wat aan het keren is. Jij noemde net al de toeslagenaffaire. Um, nou ja, dat heeft wel onze kijk op de manier waarop we omgaan met mensen die afhankelijk zijn van de uitkering van de overheid. Wat voor een uitkering dan ook? Dat we daar beter naar moeten kijken. Dat ja. we daar beter die menselijke maat moet in, acht, in acht moeten nemen. Er moet minder leven.
0: getalletjes, minder computer werken. Minder, uh, en het moet meer
2: menselijke maat uh, worden. Ja, echt, echt meer menselijke maat worden. Ik vroeg me wel even af, Ronald. Want jij hebt jij bij de, bij de, bij, een hele tijd bij de Stadsbank gezeten. Ja. En volgens mij ben jij daar best wel
1: heel goed geholpen, ondanks al het gedoe. Uh, ja, klopt. Nou is het wel vaak, uh, uh, ik hoor wel eens uh, klachten van. Ja, uh, ik kreeg niks van de Staatsbank. Uh, mijn eerste vraag is, is er dan ook geld? Ik bedoel, als jij uh, geen geld op de bank hebt, krijg je bij een gewone trap, noem ik dat, een pendelateur.
2: Komt er weinig uit dan, hè?
1: Krijg, krijg je ook niks. Nee, klopt. En, uh, maar ik, ik
2: wil heel even naar jouw verhaal, uh, Ronald, omdat, want we hebben vaak de schaduwzijde belicht en die is er ook zeker. Nou, ik, ben, ik, heb ook, uh, ik ben bij de Stadsbank geweest, uh, samenwerken met de Diakonaal Platform. Ja. En um, ik hoor ook wel verhalen van mensen die zeggen, weet je... het is wel shit en ellende en ik moet hieruit. Maar ik ben wel, daar ben ik wel goed geholpen. En volgens mij is dat ja, voor jou ben, ook zo, toch?
1: Ik ben absoluut uh, goed geholpen. Uh, uh, het is zelfs zo dat als ik op een gegeven moment uh, een keer extra geld nodig had... Dan uh, stuurde ik uh, smorgens om acht uur een uh, e-mailtje naar de stadsbank. En twee minuten over acht kreeg ik antwoord staat vanmiddag op je bank.
2: Ja. Dus dat is, dat is menselijke maat, zal ik maar even zeggen dan. Hè? Ja, absoluut. Dus die was niet helemaal afwezig. Hij was hier en daar wel te zoeken of uh, te, te vinden, in ja, jouw ja. geval ja. ook,
1: gelukkig. Ik uh, ben ook uh, wat dat betreft zeer tevreden over uh, uh, hoe het gegaan is met de bewindvoering. Absoluut een tien de bewindvoering liep via de Stadsbank. Ja, ja, maar het probleem is eigenlijk... je moet altijd wel vragen om je eigen geld. Ja,
2: ja, ja. nee, dat is, dat is een heel vervelend gevoel. Dat ja. kan ik me, dat kan Maar, ik me maar dat
0: is een beetje wat, wat het is toch, het bewindvoering. Dat uiteindelijk, ja, dat, dat, je, dat je... ze gaan ervan uit dat je niet met je eigen geld kunt omgaan. Dus je moet alles vragen.
1: Nou ja, in mijn geval is bewindvoering aangevraagd... door de in, in opdracht min of meer... Uh, uh, door de gemeente. Mm -hmm. uh, ik had uh, wegens achterstand van de huur, gas, licht en dergelijke, had ik uh, leenbijstand gekregen van de gemeente. Met die verstanden, ik kreeg dat, maar ik moest wel naar de Stadsbank. Anders had ik misschien nooit onder bewind komen te staan. Ja, Dan had ik ja. het zelf misschien wel op kunnen lossen. Je hebt, um, om maar een bruggetje te maken, dat staat ook in het
0: fragment wat ik had willen laten zien. Maar toen zei je van, ik zit eraan te denken om eigenlijk na de tijd dat ik, als ik weer vrij ben, nu, om dan toch nog budgetbeheer te blijven doen. Klopt. En dat, daar ben je volgens mij bij, je bij gebleven, want dat wil je nu nog steeds, toch?
1: Uh, ja, dat, uh, dat is dus nu in, uh, in behandeling, onder andere uh, met Rabobank. Wat houdt het in? Uh, budgetbeheer houdt in dat uh, uh, je vaste lasten worden betaald. Even grofweg gezegd, Je vaste lasten worden betaald. En de rest moet je zelf uitzoeken. Ja. Is
0: dat nodig dan? Want in principe kun jij toch gewoon goed met je geld omgaan?
1: Nou ja, ik heb het uh, ja, eigenlijk in de achterhoofd meer gedaan. Eventjes puur om weer te wennen. Het, uh, ik ben vanaf 2017 zeg maar even uh, afhankelijk geweest van uh, budgetbeheer en, en uh, bewind. En uh, nou ja... Als je dus bewind hebt en je wilt dat stoppen, dan moet dat altijd via de rechter. En uh, als ik zeg uh, na uh, drie maanden, nou ik kan het zelf wel, dan ga ik naar de Stadsbank en dan zeg ik nou ik uh, stop met uh, budgetbeheer.
0: Ja, ja, precies. Je bent vrijer. Maar voor nu, de, de, de druk is zeg maar net uh, van de ketel, maar om te zorgen dat je niet in één keer ontploft, uh, ja. denk je van misschien is het handig.
1: Ja, dat ja. je niet te veel feest gaat vieren. Ja,
0: precies. En even oh, toch een beetje, tot slot Ronald, uh, dat feestje uh, voor schouw Heb je trouwens, heb je, de, heb je het al een beetje, je vrijheid gevierd uh, met dat geld? Nee, niet echt. Nee, nee. Nee, en als je nou iets zou moeten bedenken voor jezelf van ja, dit wil ik eigenlijk al heel graag doen. En dat kan gewoon nu beter dan, uh, dan eerder.
1: Uh, ja, goh, ik ben uh, al jaren bijvoorbeeld niet meer op vakantie geweest, nog niet echt een dag weg dus dat zou wel eens een keer leuk zijn als dus ik zeg, nou ik ga het eens een keer, maar dat ligt ook nog weer aan die corona-rommel natuurlijk. <laughs> krijg
0: je dat weer, ja. ja. Hey, uit de schulden zit
1: je in de corona-maatregelen. Ja, nou ja goed, maar zoiets, ja dat zou, dat zou wel leuk zijn.
0: Nou ik uh, gun het je echt vanuit de grond van mijn hart.
2: Ja dankjewel. Mag, mag, mag ik je ik, ik nog één vraag ja, stellen? Hoor. Ronald. Ja, uh, En, en dat, is, want, dat valt een beetje uit de lucht nu, maar ik moest daar net ook aan denken en ik vind het toch wel belangrijk. Uh, want ik weet dat jij betrokken bent bij, zeg maar, lotgenotengroepen en zo, Facebook en noem het op. Ja? Heb jij nou de indruk dat, uh, dat er, tij, als het gaat om het strenge beleid en NSGD, dat, dat er toch wat
1: aan het keren is?
2: Wat, wat is jouw beeld daarbij?
1: Uh, ja, maar het kan, het kan nog beter, het kan nog sneller. Uh -huh. het kan vooral sneller en beter. Ja.
2: Maar er gebeurt wel wat.
1: Uh, heel langzaamaan wordt het versoepeld. We hebben, ik heb het hier al eens een keer eerder uh, aangekondigd... Uh, met die maatregelverordening. Maar uh, ja, het, het, het menselijke zit er nog niet echt in.
0: Ja, ook dat vergt... Uh... Ja, verandering die uh, ingewikkeld is. Ja, dat uh, waarschijnlijk. Zegt, Systemen heet. die moeten veranderen. Mensen die moeten een andere instelling krijgen.
1: Nou ja, een, een ambtelijk apparaat verander je niet in één dag.
0: Nee, nee, nee. Um, voor jou is de verandering in ieder geval dat je, dat je schuldenvrij bent. En uh, nou ja, dat je voorlopig nog even in budgetbeheer gaat. Maar wie weet wanneer dat weer helemaal losgaat. En dat je helemaal zelf uh, al je geld mag beschikken.
1: Ja, wie weet. Ja.
0: Dankjewel Ronald en uh, heel veel plezier daarmee.
1: Graag gedaan.